0: Visionários, parte 1 David Cronenberg A Terra-média é feita de visionários. Ao longo dos próximos episódios, ocasionalmente, vamos analisá-los, um a um. Há artistas e criadores que se tornam proféticos e que descodificam as tendências mais obscuras e subterrâneas da nossa cultura. Poucos conseguiram cumprir de forma tão brilhante estas duas missões, como o cineasta canadiano David Cronenberg. A sua cinematografia combina a ansiedade em relação aos mídia com o surrealismo e o gore. A sua obra funciona como uma espécie de pesadelo do nosso ecossistema mediático, um espelho mágico que nos devolve uma visão tão grotesca como sedutora da tecnologia. Figura ímpar deste nosso território, o território da Terra Média.
1: The medium is not something neutral. It, it does something to people. It takes hold of them, it rubs them up, it Massage.
0: Carlos Peregrinos, Francisco Merino, professor de mídia, e Álvaro hum. Costa, é o guru radiofónico, e eu, Gonçalo Madeir, da RTP, cá estamos nós reunidos para mais um ritual. Profundo e nestas... que
2: ritual este <risos> E que ritual
0: este uh, pelos pés Da cultura e dos mídia aqui na nossa Terra-média Hoje uh, iniciamos, Álvaro e Francisco Aqui uma espécie de subcapítulos Dentro do nosso mapa da Terra-média Dedicado a visionários Começamos por um, que foi eleição Eu diria quase por iniciativa do Álvaro Costa Mas que se tornou automaticamente consensual Mas uh, iremos a vários ocasionalmente uh, Saltitando suavemente De Nanuvar em nanufar nos próximos episódios Viremos outros, mas hoje havia que dedicá-lo a David Cronenberg.
2: Aliás, Gonçalo, nós somos um programa de comunicação Não somos um programa apenas científico Sim, sim, sim é importante... Para quem pense
0: que possa ser tudo isto demasiado académico De vez em quando, uh, variamos o tema
2: E o tema de hoje é de uma intensidade, eu diria Psicológica, estou quase a tremer entre aspas. Eu acho que o que vamos fazer hoje é transcender um género uhum. E no meu caso pessoal, eu regresso a Cronenberg algum tempo atrás Devido a uma revista francesa que recomendo lá Septième Obsession uhum. né? A e, Em vez da Sétima Arte uhum. Que publicou a propósito da presença uh, intensa em Cannes Também foi importante Cronenberg e o seu Crimes of the Future Fez um especial uh, que eu diria magnífico uh, De uma profundidade imensa Por outro lado, eu estava a ler a Atrocity Exhibition De J.G. Ballard uh -huh. Outro nome que um dia poderemos que recuperar... por,
0: e que tem cruzamentos com o David Cronenberg. Sim, sim, sim.
2: Exato, e, e com o mundo do cinema. Tudo isto junto, mais a questão de nossa relação com o corpo, a pandemia. Eu estava a ler um artigo uh, do Financial Times sobre a política Covid-0 uhum. em Xangai. E, um, e, Francisco, tudo isto junto uh, nos fez, uh, eu diria, quase que suavemente.
3: Deslizar no universo Cronenberg Sim, se faltassem motivos para isso Temos um bom pretexto que é o Crimes of the Future não é Que, que vai sair agora mesmo ou claro. Antecipa-se a sua saída para breve E que causou, como tu dizias, todo um alarido em, em Cannes E dos bons alaridos, aqueles que o Cronenberg de certeza aprecia Que é, uma parte da audiência vai-se embora ao fim de 5 minutos E a restante está a aplaudi-lo durante 7 minutos no final do filme E, e é um retomar de, de muitos dos temas Há, não é? há uma expressão que eh, fui buscar a... A uma
2: Obsessão, que é o espelho deformado do real. Chamar, e vamos talvez começar por aí, Gonçalo e Francisco, chamar autor de sci-fi ou fantástico, como eu muitas vezes preguiçosamente ouço, uhum. em relação a Cronenberg, é o primeiro momento que temos de, digamos, descomplicar. <risos> Vamos, vamos, vamos direto ao princípio Como se costuma dizer Quem
0: é David Cronenberg? Na realidade David Paul Cronenberg não é? Cineasta uh, e autor multimédia É conhecido muitas vezes Ou pelo menos nas leads americanas ou norte-americanas Como o Barão do Sangue Ou o Rei do Horror Venério Isso Gosto está. particularmente deste O está. Rei do Horror Venério Isso. Tinha o pai jornalista Milton Cronenberg E a mãe Esther Sumberg Que era pianista Portanto pai jornalista, mãe pianista uh, Nasceu em Toronto, Canadá, 15 de março de 1912 e 43. Uh, está vivindo da Silva, com bom ar e com uma particularidade engraçada, vista agora aliás em Cannes, que é depois de todas essas reações e desta visceralidade venéria uh, que atribuímos a Cronenberg, ele aparenta ser um ser eu vou usar esta expressão quase fofinho aliás, uh, e carinhoso a falar, o que é muito, muito curioso. Céu,
2: temos uma entrevista muito interessante em que ele explica de uma forma até bastante bondosa alguns dos mitos à volta do seu cinema.
0: Ele tem, pelos vistos de Jovem, uma certa inclinação para a literatura Escreveu vários contos, talvez uh, a genética do pai Também teve uma inclinação para a música Tocava guitarra clássica uh, Portanto, a genética da mãe, está tudo certo Depois licenciou-se em literatura Depois, pelos vistos, ter feito uma incursão pelas áreas científicas Acabou por ser a literatura uh, o seu, A sua licenciatura Na Universidade de Toronto Teve várias experiências no cinema independente também na televisão, que é uma coisa que se calhar Poucos sabem, não é? Mas realizou Diversos conteúdos Numa primeira década Com profissional Com do
2: serviço público canadiano Sim, sim, é muito sim nem mais, nem aspecto. mais
0: nem mais, aliás, uma boa parte dos seus filmes Vem referido em vários sites uh, Sobre a sua biografia Que grava quase tudo e filma quase tudo No Canadá, ganhou esse tal estatuto De mestre do horror, com filmes uh, De vampiros, mas modernazes À época O que
2: descurramos uh... todos os três A história do horror para Cronenberg É reduzi-lo a um elemento Digamos, eu diria de marketing Exatamente Ficou
0: uh, Teve grande popularidade com o explosivo Filme Scanners, não é? em 81 e depois em 83 tornou-se um autêntico guru Com um, um projeto que vamos aqui abordar Chamado Videodrome é, Mas é, Francisco É esta estética, isto de que o Álvaro fala De ser redutor e talvez até desviado Atribuir-lhe o epíteto de autor de sci-fi de facto, há aqui outras coisas, não é? Eu tenho aqui alguns exemplos, mas tu podes discorrer, não é? É um
3: homem é, de várias dicotomias e dilemas. Sim, e é, é muito versátil como, como cineasta. Tem, é claro, essa questão de ser quase o pai do body horror, não é? Do, do uhum. horror assente na ideia do corpo, das transformações do corpo e que se colou muito a ele ao longo da carreira, não é? Até porque depois há um, há um, um filme que nenhum de nós aprecia especialmente pelos vistos que é mosca, mas que é provavelmente o primeiro grande big budget dele ou uhum. o filme com maior orçamento pelo menos para a altura, e, e, e essa imagem colou-se, mas ele é claramente um, um tipo muito versátil. É, é, é também verdade que a ficção científica está muito presente nele desde miúdo. Ele lia muita coisa de ficção científica, ele próprio confessa-se um leitor voraz de ficção científica quando era, quando era mais jovem. Mas é evidente que ele ultrapassa largamente essa especificidade do género da ficção científica. O próprio body horror é um género muito metafórico, e conforme veremos aqui também, muitas vezes, o o tema e... do, 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 do Cronenberg são os próprios mídia, não é? E,
2: uhum. Isso é curioso porque eu vivi quando era, enfim, miúdo, muitos, muitos filmes Cronenberg no cinema, já agora no Cine... Teatro Neiva de Vila do Conde, portanto nos anos 70, e era costume passar em curtas-metragens E muitas vezes o programador Provavelmente não fazia a mínima ideia E muitos dos filmes de Cronenberg Retirando alguma narrativa audiovisual, Retirando, ok, alguma construção uh, audiovisual e, e podes olhar para eles como filmes científicos Sobre o corpo humano e as suas limitações Ou para onde vamos, como seja, né? Lá está a dicotomia corpo-mente a mutação homem-máquina,
0: Provocação entre real e virtual São muitos destes os temas que levaram Cronenberg A esse tal panteão, não é? E são muitos os títulos de culto Nós vamos uh, passar por alguns deles, mas só a título De finalizar esta introdução Videodrome, Dead Zone Os Irmãos Inseparáveis Do, do, do Jeremy Irons duplicado O Naked Lunch, uh, o Festino, não é, O Existence, Crash Spider, A Mosca Cosmopolis ou Cosmopolis E este recém-estreado Crimes do Futuro Que falámos aqui todos. Portanto, são
2: muitas, são muitas as obras. E teríamos ele... aqui umas horas. E muito mais. Sim, sim. Né? Ele
0: tem trabalho feito, isso online descobrirão, que começa, uh, enfim, desde 1966 até 2022. É fazer as contas, e, como diz o outro. Ele, ele tem e uma, é muito anos...
2: E muitos títulos. Uma relação, digamos, simpática com o mundo digital. Na entrevista que nós temos, ele refere as alterações. Do, do modo de olhamos para os médios O videodrome que foi feito em 83 Está mais atual do que nunca
0: Eu, eu começaria logo por aí Por esse som Álvaro que tu nos trouxeste Ele no Festival de Veneza em 2018 eh, Onde também recebeu uma espécie de Life Achievement, eh, prémio de carreira Digamos assim eh, Dizia precisamente, confessava Eu não vou ao cinema há anos, para oiçam
1: que cinema is has been permanently disrupted. I think it will never be the same. And I think uh, it, it might be like uh, vinyl records, perhaps, or people who still type on typewriters. You know, it, it will be a retro activity going to a cinema. I mean, there are social reasons why people like to go out to a cinema, but um, for me, I haven't... Se
0: pudéssemos organizar aqui dois ou três enquadramentos para a carreira de, de Cronenberg, há um inevitável, que é a biotecnologia e o body horror, não é? Body horror, se calhar aqui uma espécie de horror corporal, porque terror corporal não é propriamente... pode induzir em erro, não é? O body horror é um género, é um género e daí a, a, a expressão em inglês, não é? É um género de eleição de, de Cronenberg, em vários filmes.
3: É um subgénero, não é? Na prática é muito antigo Podemos... Uh... Sim, sim Mary Shelley, o Frankenstein, da Mary Shelley pertenceria a esse género, mas ele só ganhou atualidade já muito tarde e daí o, o Cronenberg ser quase classificado como o pai do género. Logo, por muito que fuja não é, ao género, e é verdade, é um cineasta muito versátil, ele vai ser sempre o pai deste género ou o cineasta mais importante dentro deste género. E ele realmente trabalhou muito, sobretudo, a questão da manipulação do corpo, uhum. da, o enhancement, da, da expansão uh, do, do próprio corpo, através da introdução de biotecnologia. Uma característica muito dele é que são tecnologias quase orgânicas não é que são acopladas uh, ao, ao, ao nosso corpo e daí a ideia do body horror não é porque ao contrário de, de uma novela cyberpunk em que temos muito ferro muito metal muito chip uh, aqui tendemos a ver vísceras uh, cartilagens
2: uh... relações muito físicas um exemplo no caso no caso do videodrome eu vi muitas vezes o James Woods quando estive na Califórnia e olhava para ele e imaginava <risos> imediatamente aquela figura sinistra um, um diretor de cabo que de repente descobre um canal bizarro Que é um canal snuff E nessa sua viagem, também sexual, está sempre lá uh, Leva consigo Debbie Harry uh, Francisco, o video pode ser uma metáfora para a nossa dependência atual Enfim, do visual do iPad, do, do, do smart TV, do smartphone Ou seja... Uh okay yeah VHS, que era...
3: Mas sempre a tal ligação corporal e física, Sim. não é? aliás, todos nos lembramos de ele enfiar a mão dentro da barriga, não, não é? Transformada num, num vídeo e num órgão não, uh, sexual e, obscuro, e não é? E
2: é quase internet dos sentidos, que falámos claro, há pouco de...
0: Sim. Eu, a propósito disso, e antes de mergulharmos no Videodrome, queria deixar um certo, uma, 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 uma entrevista que o Álvaro escolheu, uh, trazida precisamente de Cannes, deste ano, L interview portanto, a
2: entrevista é muito que... Recente, é muito David recente, David
0: Cronenberg dá a propósito, precisamente, do, do, do seu do novo filme, o Crimes of the Future, onde ele fala precisamente disto, Álvaro e Francisco, de que vocês falam, não é? De, de, desta ideia da ligação do homem com uh, a biotecnologia, explicando que nos anos 50 essa extensão era sempre feita de, nas máquinas, não é? E com máquinas, e agora é muito mais um prolongamento, uma extensão biónica, não é? De, de, dos nossos, enfim, dos nossos limites corporais, não é? Vamos ouvi-lo. All technology is an
1: extension of the human body when you include the brain. There was a time in the 1940s, 1950s with science fiction where technology came from outer space. It was alien. It was non-human. It was destructive. I, I think that all technology only comes from humans, and it is always about the body, the extension of the body, the fist, the eyes, you know, you see binoculars, the microphone, the phone. It all comes from the body and then explodes into the...
0: Com isto entramos num filme que me parece, do ponto de vista estético e físico, a exata analogia daquilo que vocês falam, Existence, não é? Nunca mais me vou esquecer de que é Existence, vocês explicarão o que era o Existence, mas precisamente dessa ideia visceral de a maquinaria utilizada ser ela própria, eh, desculpe a expressão, quase asquerosa, nojenta, altamente visceral. Cordões umbilicais. Isso acontece
2: agora no Crimes of the Future, Sim, também, ainda mais. Ainda mais, tal, é verdade. Mas já lá Francisco, em Cronenberg a ideia que toda a média é uma extensão não natural do corpo humano Ou seja, nós podemos ver, ouvir, sentir Coisas que não fazem parte, digamos, da natureza do nosso corpo Ou seja, os médias são, para si, já uma extensão E o vídeo é isso mesmo é. O, Aliás, o, Francisco, o
0: Existence vai mais longe porque apela também à ideia das consolas e dos videojogos, não é? E, que, que é, explicar...
2: é real que não é real.
3: O 1999,
0: só a título de o, referência. O, o,
3: o e o Existence são dois filmes parecidos e quase podíamos dizer a mesma coisa uh, acerca dos dois. Ou seja, esta ideia da tecnologia quase orgânica, não é? Que é, está mais patente no Existence e no Existence tem uma questão que é, relaciona-se muito com os videojogos e por isso é marcante nesta altura, embora é um filme e, e que não venceu muito bem, não é?
2: Também, com Sim, um certo avanço,
3: porque a, a ideia disto era um comando, não? É? Era uma espécie de uma consola de PlayStation, Sim. só que ao contrário das nossas consolas, era uma consola orgânica, não é? Um pod que nós enfiávamos por um, um pequeno orifício à semelhança do nosso,
2: nosso umbigo, não é? A relação com... Cronenberg com a tecnologia,
3: a sua ligação com, e, com os limites
2: corpo, do corpo humano, não
3: é? e, e aqui a ideia até era que o próprio pod podia adoecer, não é? A consola podia adoecer. Uh, outro aspecto interessante é que a determinada altura nós perdíamos um pouco o fio à meada e não percebíamos o que é que era o jogo. Jogo, quando ela entrava no pod, e o que é que era a realidade. Que é algo que... Ou seja, todo o filme parece uma alucinação. Que é algo que também acontece em Videodrome. Da mesma forma. São diferentes os filmes, não é? mas é épocas têm... diferentes. Repara que comparar a época de Videodrome para dizer que a existência são já é um qu... século... Não, e são 15 anos, muito importantes e é isto diferença. E isso torna
2: Videodrome, para, para mim, talvez um, um momento Cronenbergiano, como foi possível criar aquela ideia... De um futuro sem ser um filme futurista. Aquilo era um filme que não dava pistas. E, é?
0: e, e a existência traz uma outra ironia, talvez, que acontece muito, que é, para nos ligarmos, para sairmos do mundo real e entrarmos no mundo virtual, fazemos com maquinaria orgânica, não é? é. E portanto é Sim. preciso maquinaria orgânica para saltarmos de dimensão. Vamos só ouvir e relembrar esse filme de 99 Existence com os míticos, Jennifer Jason Lee e Jude Law. Existence.
1: The new millennium, this is amazing, will bring a new experience.
4: You're the power source. We'll see how natural it feels.
1: Where the playing field is a parallel universe. The game's a lot more fun when it starts feeling realer than real.
2: Mm -hmm. No use fighting it.
0: Na senda desta ideia de biotecnologia E body horror, que aqui já falámos já, já, já abordámos Este Crimes of the Future, de 2022 Portanto, um filme absolutamente em estreia Para já celebra uma, uma, uma ligeira paragem Aqui de alguns anos, embora ele pelo meio tenha feito Umas meio, curtas de é mas, mas de facto celebra um regresso não é E em grande, em Cannes, com essa tal com, Crimes of the Future, deixou já a sua marca Na
3: sala, não é, Francisco? E é um regresso também este tema Esta questão do corpo humano, como Álvaro dizia há pouco Aqui a ideia é precisamente num mundo Distópico Cheio de problemas relacionados com poluição e com não são explicados Sim, que não são explicados As
2: personagens têm, têm aspectos físicos Que podem ser repelentes Ou seja, o ser humano vai evoluindo E vai incluindo Elementos que os seres humanos De
3: hoje ainda não possuem Este é um filme passado no futuro e a ideia é que todos começam a sofrer, uh, é claro que há um grande impacto também na inteligência artificial, mas uma série de, pessoas, de seres humanos começam a sofrer transformações, não é? umas voluntárias, outras não voluntárias, algumas são quase side effects ou efeitos secundários de alterações já produzidas no nosso organismo, uma delas é o fim da dor e da infecção, que dá origem ao que ele chama, a uma frase que eu resumo que é o surgery is the new sex, ou seja, em que as pessoas estão viciadas em cirurgias e <risos> E há outra
2: questão que ele, que ele refere Que é, por exemplo, o plástico como possível
3: forma de alimentação. Sim, uma das personagens tem. E há uma. Há uma acho que era a Vanity Fair que, a altura, a comentar o filme dizia intestino sexy. Porque havia um filme que levantava. Ou seja, este filme levanta essa questão. Mas aí, esta ideia do crónico. Aliás, Kroneberg há uma história
0: do... incrível que vamos contar no, no final que o Álvaro trouxe, precisamente sobre essa ideia da beleza interior, não é? Mas,
2: eu... E Gonçalo, ele fala até de tatuagens de órgãos internas. internas. Sim, exatamente. E, e, no fundo, a nossa relação. Uh, um pouco uh, Visceral com as nossas Enfim, com o nosso corpo interno Exatamente, exatamente. Nós temos um corpo interno com vísceras Com órgãos com, com uma série de Como diria o outro, é lidar, não é? É... é lidar Vamos ouvir
0: um bocadinho deste trailer Saído agora, recomendamos vivamente Para 2022 esta estreia E para este verão, Crimes of the Future David Cronenberg
1: I don't like what's happening with the body Particular, what's happening with my body. Which is why I keep cutting it up. What do you think they'd find inside it? Outer space. Whoops. Oh. Sorry. Let us not be afraid to map the chaos inside. Let us create a map. Will guide us into the heart of
0: darkness. Recolho daqui uma frase de Cronenberg Que diz precisamente também nesta entrevista em Cannes A propósito desta estreia Que eu acho que resume bem aquilo que estávamos aqui A conversar sobre esta ideia da biotecnologia e o body horror Todos somos cientistas loucos E a vida é o nosso laboratório Estamos todos a experimentar para descobrir uma forma de viver, de resolver problemas, para sobreviver ao caos e à loucura. Isto leva-nos precisamente aqui a este tema de, do ponto de vista mais filosófico, que é a biotecnologia, o body horror, ao que se junta aqui algo muito recente do nosso meio, que é o biohacking. Francisco, queres discorrer biohacking e biotecnologia?
3: No fundo é a materialização destas ideias, não só do Cronenberg, mas também e que realmente encontram já algum eco na, na nossa vida real. E é fácil imaginarmos, aliás não temos que imaginar porque já acontece, gente que introduz dispositivos dentro do seu próprio, do seu próprio corpo e que os instala em, galá, em garagens muito parecidas com aquelas que vemos em Existence, por exemplo. Uhum. Ou seja, de de certa forma, o Cronenberg vai se aproximando da realidade, ou a realidade vai se aproximando eu, eu diria do Cronenberg.
2: É a realidade que se aproxima <risos> do e, e cada vez mais rapidamente do próprio Cronenberg. Do próprio e, e sempre, digamos que é uma, uma visão do que vai ser o ser humano no futuro. Ou seja, nós, seres humanos deste tempo, certamente aqui a 10 ou 20 anos teremos alterações isto é uma é uma, um regresso de Nietzsche de certa
0: maneira e da ideia do Yuval Harari não é que fala desta ideia do super homem em direção à eterna juventude não é uma espécie de homem uh, amplificado enhanced é uma, muito uma do cinema de Cronenberg uh, inglesa
2: tem, tem a ver com isso claro. com quais são os limites ou, ou quais são os limites ou ultrapassar Uhum. Que é de ser humano uh, nesta altura.
0: A propósito deste biohacking, o Francisco trouxe aqui um, um momento absolutamente delirante, De um uh, jovem que implantou uh, uma hard drive hotspot na sua própria perna. Vamos ouvir primeiro para depois uh, explicar. -se. Ora isso.
4: The base for it is a Raspberry Pi Zero W, so it has uh, Wi-Fi built in. There's a an antenna built into the PCB. Here is where you have your micro SD card that holds the software and is also the data repository. Um, this one's just 16 gigs, mine's 512. This unit here is a second Wi-Fi card. This allows for it to communicate to other peg legs. That's the mesh part of the network. On the back, we have the coil that allows it to accept power. This is the power management circuitry, and then this is a capacitor that acts as a power buffer that allows. Fluctuations and in input. Portanto,
3: dá para tudo, não é, Francisco? E debaixo da pele. E poderia uh... servir para coisas piores. Isto do implante, ou menos é um tipo generoso, a Isso distribuir é arma, internet. É? A distribuir internet por onde anda, não é? E implantou
2: debaixo da sua própria e... perna, não E é? poderíamos falar aqui numa expressão agora muito popular: metaverso. Sim. Sem e... nunca, o próprio Claude Merkel diz algo incrível, que para mim é fundamental: não procuro uh, jogar ao lançador de alertas. Ou seja, é uma observação pessoal contemporânea que depois... A pouco e pouco, por isto ou por aquilo Se vai tornando, digamos Contemporânea Sim. Não há em Cronenberg a ideia de Ser um, um profeta, não, não, é de, um não, profeta não de um visionário não E, e as dizem... coisas não
3: se concretizam exatamente daquela forma Parece quase um oráculo, não é? Nós vemos o filme e acabamos por Identificar uma série de coisas Que, que, ele, que ele de alguma forma anunciou não é E encontramos-as no nosso... No no nosso mundo, né?
0: Aí está um exemplo trazido pela Wired, não é? Michael Laufer, um biohacker. Ora, See, a história deste
4: When the internet first started, when I was a little kid, there was so much promise. We all hoped that and we believed. We didn't just hope, but we believed that it was going to be this thing that set us all free and it was going to fix so many things because it was going to be impossible to manipulate, impossible to censor, impossible to surveil.
0: É o novo mundo, Francisco. Isto é nitidamente o novo
3: mundo. Ou oh, não, não é? É uma coisa um bocado assustadora. Não sabemos ainda muito bem que consequências é que isto tem, não é? Mas na prática acaba por ser uma tendência que vamos ver, não é? Porque se alguma destas coisas correr muito mal, ficará fora de moda, não é muito rapidamente? A tecnologia é... orgânica leva-nos a isso, não e é? Isso... A impressão
0: de novos órgãos, por exemplo, na área da medicina também é, obviamente, um, 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 segue este, este trilho, não é? Sim. Pode não ser um, uma hard drive ou um um, um hotspot de internet. E, e
3: as carnes sintéticas e tudo Exatamente. isso. Mas é precisamente nesse sentido o, 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 o enfoque do Cronenberg do, do muitas vezes é mais no, no pesadelo e nos problemas morais, filosóficos, que acarreta esta transformação do, do homem. É isso que o torna especialmente interessante. Não, e, não
2: é? e há tempos numa dessas entrevistas a ideia do plástico poder ser transformado uhum. em alimento e resolver questões que estão muito em voga. Isto pode parecer, assim, algo bizarríssimo, mas quem sabe se no futuro haverá cientistas que transformam o plástico, só que molda por todo lado, em alimentação humana. Cronenberg, aliás,
0: advoga que estas estatísticas absolutamente assustadoras de, da quantidade de microplástico que já corre nas veias, de, segundo ele de 80% da população mundial tornam-nos biónicos também, não é? De certa forma.
2: que já poderão ter... No... Absolutamente, no ele, ele, ele advoga... É especial, segundo... é especial peixes, por exemplo.
0: Claro, exatamente. Vamos, vamos saltar de capítulo. Vamos aqui, dentro da sua obra e desta imensa majestade que é David Cronenberg olhar para outros filmes deles onde o tópico da violência e da hiperrealidade Está presente Rabid Um filme de 1977 que tem traduções muito cómicas e não é, é especial as brasileiras é? Especialmente Sim. as brasileiras Recomendamos que vejam o título Não sei se ainda tens aí à mão Francisco, Basera, qualquer coisa sobre mas uma raivosa sexual Mas tem a ver um atriz
2: principal um Sim, Porque é a história não é? De grande, grande, grande inteligência Por parte
3: de... O título brasileiro, lembro-vos, é em Sida, na Fúria do Sexo <risos> E que tentava Provavelmente capitalizar Como o Álvaro aqui dizia Na presença da Chambers, que é protagonista hum. e que é uma atriz de cinema pornográfico dos anos 70. Art, Entra neste art. filme
2: sim. porno art. sim. <risos> Behind the Green Door. Já se Entros. falava em Rabbit,
0: de 1977, já, já explorava Cronenberg estas ideias das viroses, da, do sangue, da violência, da, da ideia de contaminação, não é? E já juntava no filme, se calhar a título meramente referencial, acidentes de automóveis, coisas que veríamos mais o, tarde.
2: O Crash. Sim, exatamente. Aliás, Vamos... é um livro de J.G. Ballard.
0: Exatamente, de quem vamos falar obrigatoriamente. Vamos só uh, sentir aqui o trailer de Rabbit de 77 com Laura van der Voort, Ben Hollingsworth e Phil Brooks, o trio de atores que constituiu o núcleo de Rabbit. All around
1: her, people are dying and only Rose knows why. You
4: gotta come quick. You gotta come quick and get me.
1: It's Rose, it's gotta be. Something's happened to Rose. Officials close the point. Local officials have said they consider the outbreak of the new strain of rabies as being potentially the worst of this century. Don't scream. Don't panic. He's dead, and the dead can't hurt the living. Rabbit.
0: E daqui, inevitavelmente, dentro deste capítulo da violência e da hiperrealidade, Álvaro, já, já o mencionaste hoje aqui várias vezes, mas é de facto um assombro. Videodrome, de 83.
2: Videodrome continua, revi em DVD recentemente para esta emissão e parece-me mais atual no sentido em que nós podemos olhar para Videodrome com os 40 anos de distância. distância claro. Poderá ser, para as audiências contemporâneas, menos impactante. Mas, Francisco, nós... Eu, neste caso, sou um pouco mais idoso. Ligeiramente. Eu sou. <risos> e, e vi este filme uh, no cinema. E, e, realmente, na altura, era algo que nos parecia absolutamente impensável. Hoje, é a relação uh, da tecnologia com
3: o seu... Cliente, sobre nós todos e aqui até era bem analógico eu, No meu caso este foi o primeiro filme do Cronenberg que eu vi pá, Em 85, 86 em vídeo também eu, também Não o vi em, em cinema E era um filme muito falado na altura Até porque era um filme bizarro não é uhum. Uma espécie de uma alucinação em que era muito difícil perceber A realidade da ficção Como tu disseste há pouco Álvaro é baseado na história de um produtor Que descobre uma espécie de um snuff Em que as pessoas que participavam no programa Morriam produzido noutro país Fica viciado naquilo e tenta transportar -te Para os Estados temos Unidos
2: Harry e, e, e é importante dizer que que no ponto de vista feminino, o casting dos filmes Cronenberg. É muito,
3: muito interessante E aqui surpreendente, Acho... que é a Debbie do dos Blondes, não é? o Marilyn Chambers também era a Marilyn Chambers também foi, sim, sem dúvida Mas
0: neste caso com o James Wood, não é? que introduzia VHS no seu estômago
3: E a ideia era que o filme ia lentamente Degenerando por uma espécie de malucinação Em que se tornava muito difícil perceber o que é que era real Daquilo que era, ou seja, começava como um thriller E acabava como outra coisa qualquer Mas, Mas tem... era o
0: espírito da época, não era, Francisco? De, de, de fazias esse e... comentário aqui Que os teóricos dos mídias na altura também Muito suscitavam de forma apocalíptica Sim, que Era
3: é... a crítica à televisão Sim, é numa altura em que a televisão é o tema dominante E sempre vista de uma forma muito pejorativa E este filme acabava por espelhar esse terror Essa ansiedade em torno do meio é, da televisão é
2: que está o espanto na altura Porque não esqueçamos que estamos nos anos 80 Em Portugal não tínhamos sequer televisões ditas privadas e nos Estados Unidos da América do Norte, em particular, Canadá e outros países, do Hemisfério Norte, estava a começar aquilo que se pode chamar a cultura cabo. Sim. Hum. Aliás, James é, Woods é, é um diretor de televisão. Sim. É um diretor de um canal de cabo. Porque era é algo, digamos, sci-fi. O sci-fi em Cronenberg, Francisco, tem mais a ver com a ideia de momentos que parecem futuristas, mas que são apenas observações Exato.
3: do próprio Cronenberg. E este, este está muito ancorada à realidade da altura, não só para esta relação com a televisão, como para aquilo que eu chamava hiperrealidade, que é um conceito de Baudrillard, que é a ideia em que nós deixamos de conseguir fruto dos mídia e da, da própria imersão na tecnologia, deixamos de conseguir distinguir aquilo que é a realidade, a nossa realidade física, daquilo que é a realidade simulada eu nos sou... mídia. Exato. Exato.
2: E, de Baudrillard. E, e... Só que queria dizer eu... uma coisa no entanto, ele disse-me mesmo uma coisa que deixou alucinado, disse lhe São Francisco. Europa à beira do Pacífico. Eu sou <risos> <risos> é um grande leitor de Brodria, que eu acho que ajuda muito a um, descodificar Cronenberg. Podemos... Sim. <risos> Sugerir leituras Neste do Neste caso, no
3: caso do Existence, também falavas, também se aplica a mesma coisa. A determinada altura estamos tão dentro da simulação, da realidade Simular simulada. Exatamente. Claro. Que nem somos capazes já de a distinguir da nossa realidade. E de certa maneira, o Cronenberg veio antecipar uma coisa que era uma preocupação da, da filosofia, sobretudo das teorias dos mídia, e que depois te impôs aqui na, na, hoje em dia é uma questão para não é? Aliás, já nem sequer, já admitimos que ninguém é capaz de distinguir, e o metaverso, do fundo, é isso de que falavas, Francisco, falavas há pouco. Há autores
0: recomendados. À época sobre este apocalipse televisivo Sim. Jean Baudrillard e Francisco Ricard -Nima. Sim, tinham visão é... muito
3: negativa da televisão é, Aliás, quase todos, o próprio Humberto Eco tinha uma visão também. muito negativa da televisão
0: Vamos voltar a 1973 e ouvir este trailer do incrível James Woods e Deborah Harris, Videodrome
4: Max Wren is a victim I woke up with a headache He What's has that? been exposed to Videodrome I've been hallucinating for a while ever since What? Since I
1: first saw Videodrome
4: is brain is already receiving
1: video images I que that massive doses of video drone signal will ultimately produce and control hallucination to the point that it will change human reality
3: Isso aqui é
0: direto para um dos melhores espelhos do dilema corpo máquina um filme chamado Crash de 1996 com o mítico James Spader e a Holly Hunter creio que também Rosiane Arquette uh, é, suponhas. faz um uh, papel faz, faz é um papelão também uma descrição geral que filme é este que loucura uh,
3: deviação ou oh, ou oh, rodoviária é, é metafórico é metafórico <risos> o, <risos> o acidente <risos> só, não vou dizer muito eu sei que tu és um grande fã é um, um, um acidente automóvel transformado em fetis sexual e ao mesmo tempo uma ótima forma de, de discutir a própria fetichização da das máquinas ah, não é? uma
2: espécie de líder de uma seita que é Elias Cateias. É James Spader que, que um, um papelão um, e, e é um filme onde Estamos nos anos 90 Onde realmente a tecnologia Começa, digamos A tornar-se uma espécie de cerco A nossa volta A questão do, do acidente de automóvel Tem também um lado visual Tem também um lado gráfico E o filme explora muito bem Essa questão Mas tem muito mais a ver com a ideia Sexual Da nossa relação com as máquinas E neste caso Com o automóvel Embora, lá está como disse há pouco tudo englobado numa espécie de culto sexual, o corpo é. deformado, o corpo não é? Deformado, e não já é? agora
0: essa ideia muito curiosa de cicatrizes como o portal de Sim. passagem, não é? A ideia das cicatrizes. Vamos ouvir o trailer de Crash 1996.
1: James Ballard has been seduced into a secret world. The car crash is a liberation of sexual energy. But the only way to connect Is to crash. It's the future, Ballard. It's something we are all intimately involved in. Why are the police taking this so seriously? They have no idea who we really are. Now, they'll do anything. Describe it to me. Oh. To feed their obsession. Is there something here that interests you?
0: Daqui para um outro, Trabalhando a Violência, History of Violence, Álvaro, um Vigo Mortensen aqui uh, com uma dupla identidade, algo muito americano,
2: dizias. Antes disso, queria dizer-te uh, duas frases: Body is reality, technology is body. <risos> Isso parece Marcel McLuhan, que também é canadiano. Pois é, exatamente, curioso, curioso. Eu acho, eu acho que estas duas frases. Uhum. Quase que resumem muito do, do cinema de Cronenberg Mas no caso de uma história de violência e Lá está, não podemos colocar Cronenberg num género No fundo este é um filme poderia ser, digamos Muito próximo de um Better Call Saul Ou de um Breaking Bad uhum. Tem muito a ver com mitologia americana Que os canadianos enfim, observam e cultivam, não e é? Cultivam
0: e esta ideia de violência não é sempre presente. Essa, e de essa permanece. E a identidade do
2: tem muito a ver com alguém cuja identidade não é aquela que parece. Uhum. E o filme tem a ver com o que é a violência, qual é o limite dessa violência para a sociedade americana. O que está muito, muito, muito. Importante nesta altura, face aos mass shootings e toda uma série de acontecimentos que ocorridos nos últimos tempos. Viggo Mortensen, Maria Belo, Ed
0: Harris entram em 2005 neste History of Violence, uma história da violência, com Viggo Mortensen, proprietário de um diner, uh, supostamente uma família pacífica. No, no interior dos
3: Estados, Estados Unidos, Estado e Indiana, ao mesmo tempo esta, Indiana, e esta ideia da representação. O próprio diner é a piece of americana, não é? Esta ideia do. Sim, sim, um diner sim. à opera, não é? Exatamente. Uh, e e vê-se muitas vezes esta ideia da representação. O próprio Ed Harris é um mafioso, quase o estereótipo de um do, Descobre do hum. um mafioso.
2: Descobre identidade. De... A personagem deportada por Vigo Mortensen E a ideia Que nesse país gigantesco Podemos facilmente mudar De identidade E isso hoje é mais fácil Em todos os
3: aspectos, até tecnológico e é o que tu dizias em relação à versatilidade, porque realmente é um filme que está nos antípodas de. Embora seja claramente um filme do Cronenberg. Mas é um filme no ar. É um sim. Equivoca E Muito pouco ligado ao body horror ou qualquer coisa parecida com isso, não é? E, e revela a mestria aqui neste caso do Cronenberg, não é? É um filme bastante interessante.
0: Trailer: History of Violence, 2005, de David Cronenberg. Sarah? Sarah?
4: Minha onde é
0: esta
4: dad?
0: They thought they knew me. Really so leva-nos uh, a uma incursão sobre alguém que já aqui falámos J.G. G Ballard, uh, muitas vezes conhecido como o tal miúdo, o puto, do filme Império do Sol, mas que é um autor de ficção científica difícil de
3: rotular. Francisco, dizias... Sim, é por causa do Crash, não é? Porque uhum. ele é o autor do, do, do... Aliás, o Crash é baseado numa, numa obra de J.G. Ballard. Temos também o um Atrocity Exhibition, que
2: Sim. faz parte da pop cultura através do Joy Division eu, eu,
0: eu, é um autor aqui importante Francisco gostava que falasse das influências que ele deixou, inclusivamente ele, em Portugal ele é?
3: Ele, ele é importante já desde, desde logo o próprio Cronenberg foi dos primeiros a adaptar não é tirando uhum. o caso do Império do Sol em que ele é realmente o miúdo literalmente ou seja uhum. que ele é baseado é, é uma adaptação muito livre não é mais base, claro. inspirado na vida dele quando esteve em, em Xangai e quando esteve detido durante a invasão japonesa mas o Cronenberg foi dos primeiros a, a pegar nele E desde aí tornou-se uma espécie de, de um autor de referência que Destes autores que à semelhança um pouco do Filipe Dick De alguma forma dizem muito Ao, ao nosso contexto atual uh, o, o fio português Aparelho elevador a Baixa Altitude uh, Realizado pelo Solveig Nordlund É provavelmente também uma das adaptações mais célebres De uma obra do, do, do Ballard, do Ballard. Uhum. Uh, Saiu recentemente Também um que é o I-Rise Fala-se numa eventual adaptação do Millennium People Que tem andado aí a, a, um outro romance oh, ele?
2: Ele vivia muito perto do aeroporto de numa zona suburbana assumida brutalista e é muito desse universo também acaba por digamos entrar no, no, no seu no seu mundo. Eu ao reler Atrocity Exhibition que já não li há muito tempo Curiosamente senti mais confortável agora porque o Atrocity Exhibition é uma série de sonhos, pesadelos, referências que a mente da principal personagem vive em sonho. E nós, hoje em dia, Francisco, recebemos diariamente que quantidade de imagens, que quantidade de estímulos visuais que se confundem uns com os outros.
0: São milhões e milhões e milhões de screens, de ecrãs, de imagens, de texturas, este, de cores. De,
2: de, 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 o... de
0: Exatamente. Até que o próprio Cronenberg também está atento, não é? E, e, e trazíamos aqui, porque o tempo urge, esta ideia de um lado. Cronenberg também era um artista multimédia. Uh, e tem aqui uma experiência curiosa, Francisco.
3: É, tem, ele, ele fez recentemente uma, uma, uma experiência quase transmédia que se chama Body Mind Change, que é baseada numa exposição em torno do, 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 do mesmo tema, ou seja, isto é uma extensão. Tempos... De uma exposição uh, no Canadá que re recorria a objetos, artefactos parecidos com aquele, concebidos pelo próprio, por, por outros, em redor dos temas do, do, do seu filme, e que depois deu origem a é, toda uma narrativa web que, em que nós nos poderíamos inscrever, dispersa pela net, em que seguimos este laboratório fictício chamado Body Mind Change e que cria um, consolas muito semelhantes àquela de que e, falámos no Existência E
2: recentemente
3: sugerimos já, que, né, de um ponto de
2: vista sonoro radiofónicamente não faria feito um microfilme em que Cronenberg filma a sua própria morte. Exatamente, sentado ao lado do seu próprio, seu
0: próprio cadáver. cadáver em modo contemplativo, é, é uma curta-metragem, aliás, feita por antes deste último curtíssima. filme dele. E, exatamente Vamos só ouvir aqui Cronenberg a guiar-nos pelo futuro dos bioimplantes humanos, Até não é por... Francisco? desse
3: laboratório. E porque ele próprio era uma figura central, ou seja, ele é quase como uma espécie de paciente zero para estes, é, é, ficcional não é para um laboratório ficcional, mas ela é uma espécie de paciente zero do Body Mind Change, não? Vamos ouvi-lo explicar.
1: Hi, I'm David Cronenberg. I'm very excited to partner with Body Mind Change and contribute to its groundbreaking Pod recommendation engine. The promise of Pod is nothing less than extraordinary. It represents an unprecedented leap forward in human improvement technology, placing humanity at the threshold of a new evolutionary age e daqui,
0: assim como com muita rapidez, há outras incursões. Uh, Álvaro, traz uma curiosidade muito curiosa. O filho de Cronenberg, Brandon Cronenberg, trabalha e mexe com estas matérias
2: também. Parece que é um ADN, não é? <risos> Exatamente. Traz é... este
0: filme, não é? O Antiviral, de 2012. 2012.
2: Antiviral. Só o um nome viral, vírus, acaba por se tornar contemporâneo. Não nasceu hoje, simplesmente, digamos que é um transfer para os dias de hoje. E De alguma forma, posso confessar que eu regresso e, no fundo, todos nós regressamos a este universo. Esta pandemia também, Gonçalo, ajuda é muito, é muito a voltar a este cinema que tentamos eh, transformar, não direi numa novela radiofónica, mas num filme radiofónico. Para terminar, não podíamos deixar de trazer aqui uma dos, um dos
0: seus últimos uh, delírios, posso dizer assim, uh, em 2022 Cronenberg, pai, o David de volta ao grande David uh, no lançamento de, em cana do seu novo filme o Crimes of the Future, já aqui falámos decidiu fazer algo uh, curioso foi ao médico, tirou uh, 18 pedras dos rins, que estava a precisar de tirar olhou para elas, achou-as absolutamente maravilhosas como peças de arte uh, lembrou-se o
2: interior do corpo
0: Exato. do arte. lembrou-se do, do do seu próprio filme, o Irmãos Inseparáveis, onde Jeremy Irons era um ginecologista com um irmão gêmeo, igual ambas, ambas as personagens feitas pelo mesmo, obviamente, que a uma certa altura dizia ao irmão, porque não, um concurso de beleza interior Exato. e não apenas exterior. E daí, vai daí, como diz o outro, e decidiu leiloar uh, estas... Uh, Dezoito pedras uh, Que fazem um conjunto muito curioso Que começou com uma licitação de 10 Ethereum e, e não deixa de ser uh, Enfim, acho, acho que Fala por si, não é? Não sei se querem comentar este final, mas isto é Cronenberg
2: eu acho, eu acho que ele está A dizer que dentro de 10 20 anos A nossa relação com o interior do nosso corpo Será completamente diferente
3: Sim, e ao mesmo tempo tem aquele toque não é Como tu falavas da beleza interna não é Esta ideia orgânica E do, do corpo como uma área Para aperfeiçoamento, aliás E para expansão tecnológica do sujeito Em vez da tal ideia muito fria Cyberpunk, do metal de... E, e aqui, aqui mais uma vez Voltamos ao peso do, do corpo Da beleza interior, como tu, lhe, como tu lhe chamavas E o Cronenberg também, não é? É curioso até que isto que na altura foi vendido Por 30 mil, mil dólares Como foi com bitcoins, em Ethereums. Hoje em dia poderá já não valer grande coisa Eu, Se calhar o que nós poderá arrematar Mas
2: isso é outra sim. história É mais para o Financial Times Talvez vendê-las uma a uma e dar 18 sim.
3: compradores E não vendê-las
0: de uma só Caros amigos, este foi o primeiro de, de vários episódios que também vamos dedicar Ocasionalmente a visionários Este é o 1, virá o 2, o 3, o 4 e para aí fora Mas era inevitável E era vontade de todos, a começar pelo grande Álvaro Costa começámos por David Cronenberg Este programa teve a produção da maravilhosa Cristina Condinho Esteve aos cuidados sonoros o, o nome do momento, Alexandre Bandola uhum. E teve naturalmente Nós nossos três aqui e o Guilherme Marques, feiticeiro da pós-produção Que ajuda a colar estes sons maravilhosos Que tentamos aqui a expor Temos tudo nas plataformas do costume Em podcasts, no Spotify, no Google Podcasts No Apple Podcasts Temos na RTP Play o cuidado de deixar Os links de todas estas referências Que aqui vimos, caso queiram escavar Explorar e descobrir E, e voltamos muito em breve, gostava de de fechar precisamente com uma citação de Cronenberg que diz, apenas e só nunca pretendia assustar as pessoas no cinema. Quero apenas levá-las por uma viagem filosófica que lhes mostre quem somos e quem não somos.
1: O